0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני גילי כהן.
1: ואני עקיבא נוביק.
0: ואתם מאזינים לעוד יום. נאום ראשון באו"ם בשביל מנהיג מדינה זה ביג דיל. אום שמום זה יפה וטוב, אבל לא תקף כשראש הממשלה רוצה את הפריים הזה. בעצרת האו"ם. ראש הממשלה בנט לקח את העניין במלוא הרצינות. התאמן במלון עם פרומפטר, כתב נאום לתפארת, שיפץ אותו עד לרגע האחרון. אור לגויים ממש. היה שם עקיבא הרבה רן, אף מילה על הפלסטינים, ואיך אפשר בלי הגרסה האנגלית של איך לנצח
1: מגפה. I can report that it works. מה מהניאום, באום, למתקפה, החק, תורה, While doctors are an important input, they cannot be the ones running the national initiative. The only person that has a good vantage point of all considerations The
0: ורק אחרי כמה ימים קיבלנו הודעה לעיתונות על, על פגישת פיוס, על סוף הזכסוך, הנה הקונפליקט בכל זאת מוזכר, אבל לא הייתה שם אפילו תמונה משותפת, משהו ששכנע שזה יותר מצורך תקשורתי של כולם ויאפשר לכולנו להמשיך להתמודד עם המגפה במקום עם המתקפות.
1: לחיצת יד, משהו, כאילו איזה... את יודעת, הודעה משותפת, שמנו את המחלוקות בצד, שמנו את האגו בצד. מה אנחנו יכולים לעשות כעיתונאים עם, ה, עם הטקסט היבש הזה?
0: לחכות למתקפה הבאה, לא?
1: <laughs> לסבב הבא, כן. אני תוהה, באמת, בן אדם כל חייו מתכונן, חולם על, ה, על התפקיד הזה, על הרגע הזה, לא רק חולם, מתכונן, כל הקריירה של נפתלי בנט מכוונת אל, ה, אל התפקיד שהוא עושה עכשיו. כעוף החול, עלה, נלחם, התרסק, השתקם, ותפקיד ראש ממשלה, אחד השיאים שלו, זה הנאום הזה, ובשפיץ, דווקא כשהוא על במת האום, לא יודע, מתפלק לו מועד, חמק לו, מה קרה שם?
0: אז תראה, אני חושבת, מה שנקרא, בתור מי שהייתה שם, שאף אחד מאיתנו לא היה זוכר בכלל שהוא הזכיר בנאום הקיצונת כלפי בכירי משרד הבריאות אלמלא אותה מתקפה בתדרוך לעיתונאים אחרי אה, הנאום. עכשיו, אני באמת רוצה להגיד שהייתי שמחה לומר לך שזו לא טעות, שזו מדיניות, אבל אני באמת לא חושבת שזה מה שקרה שם. הייתי שם, זה הרגיש קצת כאילו זה התוולק לו, כן? כאילו זה חמק לו בצוק איתן. ואני אסביר. תדרוך לעיתונאים, אחרי עצרת האו"ם זה גם נהיה סוג של מוסד, כן? כן? זה קורה באופן תדיר, זה קורה באופן ממוסד, וזו ההזדמנות שלנו, העיתונאים, לשאול שאלות את ראש הממשלה. ובמהלך הזה, הוא מעלה את העניין של הקורונה, ואנחנו, ככל שאנחנו שואלים יותר שאלות על ההתמודדות, על עצם הבחירה בכלל להבליא את הכביסה המלוכלכת, תרתי משמע, כן. של ישראל בחוץ, אז, אז יוצא ממנו משהו אחר, יוצא ממנו נפתלי היצרי, נפתלי שהוא חד מחשבה, בדיוק, הדי כבר הזה, יוצא ממנו. ואז פתאום אתה שומע אותו, אתה יודע, אנחנו לא מצליחים להקליד בוואטסאפ מהר מקצב הדיבור שלו. ואתה שומע אותו פשוט בשצף קצף, תוקף את בחירי משרד הבריאות, אומר שהם מגמגמים, שהוא לא קיבל מהם תשובות, שהוא לא יודע בכלל מה הם רוצים, שהוא בעל הבית והם אלה שצריכים להתיישר. כל הדברים הללו בעצם הביאו אותי למחשבה שזו אמנם טעות, אבל שהוא החליט לרכוב על הגל, שהוא בעצם מנסה לפתח שרירים.
1: זה הכי קרוב לשיחת סלון עם ראש ממשלה, הוא בעצם, הוא יושב בנונשלנט עם כמה כתבים ובעצם מדברים על הכל, נכון? תשאלו מה שבא לכם.
0: לחלוטין נונשלנט זו מילה קצת יותר טובה מכפי שהייתי מגדירה את הסיטואציה הזו, בטח לבנט שהוא, בוא לזכור, הוא עדיין לא ממש מנוסה בסיטואציה הזו. אבל כן, זו ההזדמנות לשאול מה שאתה רוצה את ראש הממשלה, ובדרך כלל זו שיחה נינוחה למדי, פה מבחינת הזמן, הזכרת את המהדורות, כן? וערב החג שהיה בפתח, כן. אז זה קצת היה עם שעון עצר לקראת המהדורות, אבל היה ברור לכולם שנפתלי בנט מבין שזאת תהיה הכותרת, וממש כמה דקות לפני השעה שמונה, זה הופכת להיות מעין הודעה חצי רשמית, זה מה תהיה הכותרת, ובאמת אנחנו, אני חושבת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה זה קורה? למה זה קרה?
1: חשבנו לי כל הפרק הזה, כשבנט עושה ביבי, כי זה, זה הרי מאוד מאוד ביבי. העימות הזה, הוא מאפיין מאוד את השלוש שנים האחרונות של כהונת נתניהו. זה התחיל מול הפקידים אה, אביחי מנדלבליט. נראה שהיועץ המשפטי לממשלה. נכנע ללחץ של השמאל והתקשורת. מול מערכת המשפט. ברור שיש פה החלטות פוליטיות שהתקבלו על ידי בכירי <אח> המשטרה והפרקליטות תוך כדי עיוות הצדק והחוק. אבל זאת הייתה הביקורת המרכזית, נדמה לי, של בנט ולפיד על נתניהו. כלומר, אין הבדלים אידיאולוגיים ענקיים בין בנט לנתניהו מלבד ההבטחה המרכזית הזאת של אצלי... יש שקט תעשייתי. אצלי ראש הממשלה לא ייכנס ככה במאה קמ"ש בפקידים. בכל כך הרבה מצבים שהייתי צריך לקבל את ההחלטות נגד מומחים ונגד התקשורת ונגד כל אלה שצקצקו ו... וביקרו. כלומר <קרא> הוא, הוא ממש הקריב פה מולכם בבית המלון את ההבטחה המרכזית שעליה הממשלה יושבת.
0: יותר מזה, אני חושבת שבמידה רבה גם בנט וגם סביבתו מדברים כל הזמן על הרוח החדשה הזו, על הניסיון לייצר ממשלה נורמלית שעובדת עבור האזרחים, ופה פתאום שוב קפץ לו הילדותי, קפץ לו הדבר הנמהר הזה, שממהר להגיב מבלי לחשוב הרבה, מבלי שתהיה פה איזושהי אסטרטגיה, וזה בסדר לעשות את זה כשאתה שר, כן? זה פחות בסדר לעשות את זה כשאתה ראש ממשלה, ואני אגיד יותר מזה, זה גם קצת אפילו פחות בסדר לעשות את זה כשאתה ראש ממשלה באו"ם, בפריים המדיני הזה. זו אגב אחת הביקורות שהוטחו בו על ידי אנשי משרד הבריאות. סבבה שאתה תוקף אותנו, תתקוף אותנו, אבל למה באו"ם? למה, למה בחו"ל?
1: <laughs> למה בכזה חוסר קלאס? כאילו, בסלון שלך, פה, בתוך המשפחה, למה, למה מול כל האומות? מזל שלא היו שם... הרבה אומות. אני מנסה <מח> אבל, גילי, לחשוב למה זה בא לו, מאיפה זה בא. חזרתי לספר שאני נוסע עימי במכונית, איך לנצח מגפה, שהוא, בנט כבר הצטער עליו ואמר, למדתי שיעור בצניעות, אבל אפשר עדיין ללמוד מהשיעור הזה עוד הרבה, זאת מתנה שעדיין נותנת. ובכל 140 ומשהו עמודים של הספר הזה, יש מוטיב אחד, שאולי אפשר לסכם אותו במילה חדשנות. בנט מדבר על עצמו כיזם הייטק. כל דבר שהוא עושה, הוא... הוא מאוד מאוד אוהב לספר איך הוא קרא מלא דברים וישב לילות שלמים עד שבא לו הפתרון. הוא חושב קצת, נדמה לי, כמו הקצין בסיירת מטכ"ל שהוא פעם היה וכל הזמן חוזר לדמות הזאת, של אין בעיה שאי אפשר לפתור, והוא מהלל את החדשנות הישראלית. וגם בספר ההוא כבר, כשעוד בימי בר וסדצקי, הוא מדבר על משרד הבריאות כגוף מאובן. מיושן, שלא יודע לחשוב מהר, ולא יודע לחשוב חכם, ו, וגם עכשיו, הוא רואה בעצמו איזה, איזה סירה מהירה, זה הכל דימויים שלו, הוא רואה בעצמו סירת מנוע מהירה, שיודעת לעקוץ ולתקוף מהר, ומשרד הבריאות זו צפינה מיושנת, נושאת מטוסים, שקשה מאוד להזיז, ונדמה לי שזה אומנם מהבטן, אבל הוא מזהה פה משהו, הוא מזהה שיש לו כן קרדיט לקחת עליהם. כלומר, זה לא בא לו לגמרי מהבטן שהוא מנסה לצייר את עצמו כמוסקטר שתוקף מהר וחד, ואת משרד הבריאות כקשיש הזה ש... שלא ממש בנוי לשינויים.
0: זה יותר מזה, אני רק רוצה אה, להביא לך ככה הדלפה אה, חמה מתוך התדרוך. בנט במהלך התדרוך עצמו אומר משהו כמו, במידה מסוימת הסיטואציה הנוכחית זה כמו לנהל ממשלה בקצב סטארט-אפ. כלומר, כל הזמן זה נקודת הייחוס שלו. מה קורה בעולם ההייטק, איך מנהלים את זה באופן תזזיתי כזה. עכשיו, בואו נודה על האמת, כן? 90% מהסטארט-אפים נכשלים. <laughs> אז, אז השאלה היא, עד כמה באמת אפשר אה, שזאת תהיה המדיניות הממשלתית שלך? אה, בטח כשאתה פה לא מגייס אה, כסף מאיזה קרן הון סיכון, כן? הכסף אה, מגיע ממקום אחר. אבל אני כן רוצה להתחבר למה שאתה אומר, או במילים אחרות, אה, למצוא את האסטרטגיה מאחורי השליפה הזו. הנתונים בעדו. כלומר, במידה רבה, אם הוא שנייה היה מתאפק, נושך שפתיים ועובר הלאה, זה היה uh, פי אלף יותר סטייל, כן. כי הנתונים משחקים לטובתו, התחזיות לטובתו. הוא די מנצח אותם, לא? זה יותר מזה. תראה, את שיא המגפה, אפשר לומר, או את שיא הגל הנוכחי, כנראה כבר עברנו, ובגלל קצב ההתחסנות הגבוה, שאגב, הוא צדק בהערכה שלו, אנחנו רואים בימים האחרונים באמת עלייה בקצב המתחסנים באמנה השלישית, וכך בדיוק uh, בנט העריך. אז מספר החולים קשה נמצא כרגע בנקודה שמפה אפשר רק לרדת, אלו התחזיות שהוצגו גם לו, גם לאחרים. במילים אחרות, אני יכול פשוט לומר, אמרתי לכם, אבל ביותר חן, כלומר, להמתין בסבלנות, ואז כן. לקרוב את הקופה.
1: ונראה לי ש, שקצת כואב לבנט, בנט הילדותי ששולף מהבטן קצת, כואב לו שהוא לא מקבל קרדיט, וזה משהו מאוד אנושי. כמה קרדיט כבר בנט מקבל? הוא ראש ממשלה שיש לו נקודת פתיחה מאוד גרועה. חלק גדול בציבור... לא, לא ייתן לו קרדיט על כלום. חלק נותן לו קרדיט שלפעמים נשמע קצת מוזר, אבל הוא אומר, הנה, אני צדקתי. והקרדיט לא מספיק מגיע אליי. למשל, בימים האחרונים שדוקטור שרון אלרי פרייס אמרה, אנחנו החלטנו על החיסון השלישי, על הבוסטר ולא הממשלה. אני חושב שזה מוציא אותו מדעתו, זה, זה מפוצץ לו תברית במוח ממש. זה מזכיר לי סיטואציה מעולם הכדורסל, אה, שהרכז או הלברון ג'יימס, או מישהו לוקח את הכדור עשר שניות לסיום, מסמן לכולם זוזו מהדרך, אני אעשה מה שאני יודע לעשות, הכל עליי, וכמובן, אם הוא ייכשל, הוא יתרסק, אבל... יש איזו כריזמה אדירה ברגע הזה שהכוכב, זה לא רק בכדורסל, זה כמעט בכל ספורט או משהו, שהוא אומר, זוזו, עכשיו אני, ובנט מרגיש שהוא עשה את זה. שהוא אמר, יש פה גל רביעי בפתח, משרד הבריאות אומרים, 1, 2, 3, זוזו, אני יודע, אני מחבר הספר איך לנצח מגפה, אני ראש הממשלה, הוא עשה את זה, כמו שאת אומרת, הנתונים איתו. הוא לא סגר את המשק, לא היה פה סגר בחגים, כמו שבמשך כמה שבועות כולם היו בטוחים שיקרה. שנת הלימודים פחות או יותר נפתחה, ועכשיו מגיע הרגע לקצור את הקרדיט, הוא רואה איך נתניהו קצר קרדיט אדיר על חיסונים א' וב', והוא לא מקבל את הקרדיט של חיסון ג'. הציבור לא יוצא מכליו בתודה נפתלי בנט, בטח לא כמו שהיה תודה ביבי, והוא כאילו אומר, עכשיו הפקידים האלה גם לוקחים לי את הקרדיט על משהו שהם היו נגדו. הם אמרו לסגור את המשק, לא סגרנו, ועכשיו אני לא אקבל
0: את הקרדיט? אני חושב שיש בזה פשוט משהו מאוד אנושי, לא? אמרת פוליטיקה, אמרת אנושיות, לא? תראה, אני חושבת שאנחנו בסוף, אם אנחנו מנקים קצת את ראשי הרקע, יש פה סיפור גדול הרבה יותר. והסיפור פה הוא האם נפתלי בנט מצליח להיכנס לחליפה של ראש הממשלה, והאם היא עדיין במידה כזו שמתאימה יותר לראש הממשלה לשעבר נתניהו. אם הוא בצל של נתניהו ועושה נתניהו סטייל, וראינו את זה במתקפות על הפקידים, שזה עם אימא של נתניהו. או שהוא מנסה לעשות משהו אחר. ואני חושבת שהוא הולך בתפר ולפעמים זולג לשני הצדדים. הוא כן, לפחות מבחינה, בוא נגיד, מבחינת המנטרה שלו, הוא אומר, רק לא ביבי, רק לא ביבי, אבל לפעמים יוצא לו הביבי.
1: יוצא לו דמות אב, כמו בתדרוך של מתן סידי הדובר שלו, שאמר, לא יהיו בריסטולים. זה ממש להגיד את התת-מודע, זה להגיד, אנחנו יראים מנתניהו, אנחנו חיים את הדמות שלו. אם הייתי פסיכולוג בגרוש, ואני כן בעצם, אז אני אגיד, זה, זה מין דמות התסביך האב שכזה, אני לא דומה לו, אני אחר, והנה אתה בסוף, כשיוצאת את בטן, אז הוא הכי דומה לו.
0: וכאן באמת, אולי עקיבא, אנחנו צריכים לשאול, לדעתי לפחות, מה יישאר מהסיפור הזה. אז נאום, בוא נודע לאמת, הנאום עצמו לא החזיק אפילו לקותרות המהדורה של אותו יום. והמתקפה הזאת, אני חושבת שעוד שבוע, שבועיים, גם היא תהיה עוד אחת מקרבות הממשלה הזו. השאלה מה בסוף נשאר? כלומר, האם בנט מצליח לסלול לו דרך אחרת, או שאנחנו רואים פה, אם ניקח את האלי אקספרס, אז אם אנחנו רואים פה אלי של נתניהו או לא.
1: וגם השאלה אם זה ישתלם לו. לא. לבנט, האם לריב עם הפקידים זה עובד? האם יש לו אלקטורט? האם הוא יתחזק מזה? תראי, בנט היום על הקרשים. אני מס מסתובב אה, בחוגים שהצביעו בנט, אם עכשיו יש בחירות, הוא הולך הביתה. האם ככה הוא יקום מה מהקרשים? זאת שאלה. כי ב-DNA, אגב, יש רצון לראות את מה שנקרא שלטון הפקידים נחלש, יש סנטימנט כזה בימין. האם הוא יתאפס על זה? או האם זה יעזור לו?
0: אז אני רוצה לטעון משהו אחר, כן? כן. נפתלי בנט ראש ממשלה שלושה חודשים. הסיכוי שיהיה בחירות כעת הוא קלוש, אין לאף אחד אינטרס שזה יקרה, והוא קצת, אתה יודע, כמו מפקד פלוגה חדש, שבשלושת החודשים הראשונים חושב שהוא יצליח לשנות את כל המדיניות שהייתה בפלוגה עד כה. הוא התעסק במשמעת. בדיוק, אז הוא מתעסק במשמעת וקצת עושה קרבות צעירים ותיקים, אני בטוחה שהוא יתחבר לדימוי הזה, אגב. Yeah. אבל בסוף מגיע הרגע שבו יש את המבצע מעצרים הראשון שמסתבך, או הקרב הראשון באש, ואז מתגלות היכולות האמיתיות, ואני חושבת שזה יהיה באמת המבחן של בנט. אנחנו כרגע קצת משחקים... בעולם הדימויים, בעולם החליפות והנעליים, ואם זה במידה המתאימה או לא במידה המתאימה, ואם זה הולם אותו או לא הולם אותו, המבחן האמיתי היא הרבה יותר מורכב, והמבחן האמיתי לדעתי עוד לא הגיע. אני
1: רוצה להסכים איתך, נסתכל על, על, על מה שאנחנו קוראים ביבי ומלחמות ומלח, הפקידים וכולי, היה סנטימנט מאוד חזק בימין ש, שקנה את זה. כשנתניהו תקף את מנדלבליט, או כשנתניהו ואמיר אוחנה ויריב לוין אמרו, פקידים לא יחליטו, לא יקבעו, אנחנו הדרג הנבחר, אנחנו נחליט, זה דיבר לסנטימנט מסוים אה, בימין. יש שני סנטימנטים. אחד, זה מי שאומרים משילות, והשרים צריכים למשול, והשני זה מעריצי נתניהו שאומרים אמן על כל מה שהוא יגיד. מעריצי נתניהו לא עברו לבנט. מי שרוצים משילות וכולי, אני לא חושב שממש תומכים אה, בבנט. אני חושב שגם בנט מבין את זה, ובאמת, יכול להיות שאנחנו מדברים פה על איזו תאונה צדדית, על איזה, את יודעת, עידנה דריתחה, יכול להיות שעכשיו, שבוע בדיוק אחרי יום הנאום, ה... וואי, איך הזמן רץ, אה? יכול להיות באמת שהתפלק לו, ויכול להיות שאם הוא עכשיו יכול היה להחזיר את הגלגל האחור, הוא היה בוכה בכלל נקודה אחרת לנסות שיזכרו אותה.
0: אז אני רוצה לחלוק עליך, אני חושבת שאם בנט היה רוצה להחזיר את השד הזה לתוך הבקבוק, אז הוא לא היה ממשיך. ומדבר איתנו העיתונאים לפני ההמראה, ומוציא אחר כך עוד הודעה. ויוצא ועושה... במטוס
1: מהמחלקה הראשונה ואומר, אתם זוכרים שאני תוקף את הפקידים? <laughs> <laughs>
0: <laughs> ועושה אאוטינג לפגישת פיוס. היה אפשר, בוא נגיד את זה כך, כנראה שהוא מבין שיש לו מה להרוויח מהסיטואציה הזו. ושוב, אני חושבת שבסוף השאלה, האם הוא ידבק בגישה שלו שמבקשת להדגיש את הנורמליות ואת שיתוף הפעולה ואת הקומביה הזה של הממשלה הנוכחית, או שאנחנו נראה בסוף את ההבנה שככה זה בפוליטיקה, בטח בפוליטיקה הישראלית. צריך קצת שרירים ומרפקים בשביל להתבלט.
1: אף אחד לא מקבל קרדיט סתם ככה, זה קרדיט דורשים, לא, לא מקבלים. אולי גם דרך ההתנהלות של בנט אנחנו רואים איזה תובנה על הקורונה. לא דומה נפטר היום מקורונה לנפטר לפני שנה. קרה פה משהו בתהליך איטי, קצת אובדן סבלנות לבלתי מחוסנים. גם אם היו עכשיו 2,000 או 3,000 מתים בשלושה חודשים האלה של בנט ולא 1,300, אני לא בטוח שהייתה משמעות למספר הזה. עכשיו, אני להיזכר, במאה המתים הראשונים מקורונה היה פה זעזוע אדיר. גם בחמש מאות, באלף, באלפיים, אני לא חושב שזה בגלל שראש הממשלה היה נתניהו, אלא כי זה מתים ראשונים, והייתה תחושת חוסר, חוסר ברירה, ומלאך המוות קצר, כמעט באקראי את החולים, ועכשיו, כשיש את מבצע החיסונים, יש איזו תחושה של, יש לנו דרך להימנע מזה, ו... ואני חושב שבני קצת מזהה את הסנטימנט הזה. את זה ש-1,300 מתים 200, או 2,000, זה לא מאוד משנה לציבור. הציבור מעדיף שהמשק יהיה פתוח ושיילחמו לפתוח את, את המערכות, גם במחיר, מה שאיילת שקד אמרה, להכיל את המתים, גם שם אני לא חושב שזאת הייתה ממש תאונה, אלא היא ידעה מה היא אומרת. היא אמרה, נכיל את המתים כי יש גם מחירים אחרים.
0: לחלוטין, ואני גם חושבת שהציבור הישראלי פשוט רווי. הוא רווי הגבלות וסגרים. וזו סיטואציה, תראה, איך נאמר, היו לי כמה ימים בחו"ל ב את האחרונה. קשים חייה רוא... של כתבת מדינית. בדיוק, לתרומות <אח> העבירו. <אח> כן, אז אתה מסתובב, בנסיעה הזו בניו יורק, בניגוד לנסיעה בוושינגטון, שבה על פי הנחיות משרד הבריאות לא יכלנו לצאת את המלון, בנסיעה הזו היה לי זמן להסתובב. לא הרבה, צריך לעבוד בכל <אח> זאת, אבל <אח> קצת להריח ניו יורק היה שם. ואתה רואה עיר שמתנהלת, כלומר, עיר שחזרה במידה רבה לשגרה. אגב, גם בניו יורק לא בכל מקום בודקים את התו הירוק, נו 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 לפאוצ'י ולשרון אלרואי, הגרסה האמריקנית, כן. בדיוק, אבל בסוף, החיים... קורים, אנשים, מי שמקפיד יותר דואג להיות עם מסכה, אני הייתי עם מסכה במשך מרבית שהותי, בחוץ, בפנים, לא משנה. כל אחד קצת אדון לעצמו, זה נורא אמריקאי, כן? אבל בסוף אני חושבת שכשהעולם נפתח ואתה רואה איך מדינות אחרות מתמודדות עם הסיטואציה, אתה מגלה גם עכשיו שכולם פחות או יותר נוקטים את אותו קו, בטח היום, אחרי ההבנה שחיסונים זה המזור, והוא לא מזור מושלם.
1: ופה אפשר לפרגן לבנט, שהוא חד והוא קולט דברים. אני חושב שהוא היה אחד הראשונים לקלוט את היציאה הזאת בכל העולם, פשוט יימאס לאנשים מהקורונה. ואני חושב שהוא זיהה ראשון אולי את הקרדיט שיהיה פה על החזרה לנורמליות במירכאות. אי אפשר לקרוא ל-1300 מתים חזרה לנורמליות, אבל הוא זיהה את התחושה הזאת, המטעטעת, של נמאס מהקורונה ופשוט תפתחו. הוא זיהה שכל העולם יהפוך למודל השוודי. ועכשיו רק נשאר להזכיר, אתם זוכרים מי הוציא אותנו, כן? אתם זוכרים מי נלחם בפקידים החשוכים שרצו סגר? אתם זוכרים מי לחם את מלחמתנו מול אותם פקידים רעים? זה היה אני. ואולי עכשיו בנט, בנט כמו שאת אומרת, הוא רק מזכיר לנו, בנט הוציא אותנו.
0: עקיבא נוביק, תודה רבה לך. תודה, גילי האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, ביצוע טכני קובי מור. אם היה לכם מעניין, אשמח תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כנסקטים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר וגם עקיבא נוביק, יש לו כמה חשבונות ברשתות. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, נשתמע.